0: La estrategia del día es traída para vos por Bloomberlinia.com. Muy buenos
1: días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberlinia.com en Argentina y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina nos trae recintos del poder. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber. Que tenés que saber. Uno. Uno.
1: Sabemos que el riesgo de hiperinflación está... Vamos a hacer todos los esfuerzos para evitarlo, y en ese sentido habrá dos líneas de acción. Muy fuerte ajuste fiscal, para ir directamente a déficit financiero cero, que significa que la deuda no crezca más. Eso le dijo Javier miley esta semana al analista económico Manuel Adorni, el mismo día en el que supimos que el stock del ELIX bajó por casi 2 billones de pesos entre el 15 de noviembre y el 21 de noviembre, lo que implica que los bancos están dejando de renovar sus posiciones justamente en el Lelix. Están optando por colocar pases, instrumentos con un plazo de un día, es decir mucho menos que las Lelic, aunque menor tasa también. Los pases hoy están en una tasa nominal de 126% anual, mientras que las Lelic a 28 días rinden 133. ¿Qué les permite este cambio de estrategia y de posicionamiento a los bancos? Bueno, un mayor margen de maniobra en medio de un gran clima de incertidumbre en relación a qué piensan hacer justamente Milley y su equipo económico con la bola de LELIC. Un problema central para el nuevo gobierno que hoy sigue representando una parte importantísima de los ingresos de los bancos, pero que también constituye la principal amenaza que ve Miley respecto a una hiper. Sobran pesos en la economía argentina y la pregunta es ¿a dónde van a ir? Mientras tanto, ayer Galicia reportó resultados del tercer trimestre con un incremento interanual en su ganancia neta de más del 100% ajustado por inflación. Aún así, los bancos fueron las acciones más castigadas ayer en Wall Street. Dos. Javier Milei quiere erradicar el gasto público rápidamente y está por verse cuánto éxito va a tener frente a los sindicatos, los empleados públicos y los subsidios, y puedo seguir contando. En el camino hacia el equilibrio fiscal, recordando que hoy el déficit primario es cercano al 3% del PBI, Milei hace mucho hincapié en transferir al sector privado la iniciativa de la obra pública, inspirándose en el modelo a la chilena. Estamos hablando de una partida del gasto que representó el 3% del PBI en 2014, pero que hoy estaría entre el 1 y 1,5%. Como señala Mariano Espina en Bloomberg Línea, bajo la gestión de Alberto Fernández se completaron 4.419 obras con fondos públicos y ahora Miley cree que los privados querrían sumarse a un negocio de beneficio mutuo. El tiempo dirá. 3, 3. La inflación de octubre, a pesar de haberse desacelerado al 8,3%, sigue siendo la más alta de la región, incluso por arriba de la mensual en Venezuela. Estamos lejos de ver un descenso sostenido y las consultoras ven que podría repuntar por la incertidumbre postelectoral, además de la suba de los dólares paralelos. El IPC acumulado en 2023 alcanza el 120%, con un 142,7% interanual, y la expectativa es volver a los dos dígitos en noviembre y diciembre, posiblemente llegando al 17% mensual en el último mes del año, según le dijo a Belén Escobar Pablo Repeto de Aurum Valores. Analistas del Banco Central estiman una inflación del 185% para 2023 y para 2024 la Fundación Mediterránea prevé una inflación promedio cercana al 200%, una herencia complicada. Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El San Merval subió casi 6% ayer. Fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,36% para Telecom y caídas de hasta el 12,6% para BBVA. El dólar Blue cerró en 1080 pesos, el MEP quedó en 989 y el contado con Liki en torno a los 980 pesos. Recintos del poder. Y ahora Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en el mundo de la política argentina.
0: Javier Milei será el presidente de Argentina desde el 10 de diciembre y su llegada al poder reconfigura la política local, aunque esa reconfiguración sea a cuenta gotas. ¿Qué pasará con Juntos por el Cambio? ¿Qué pasará con Unión por la Patria? ¿Cómo jugarán los gobernadores, los sindicatos, los movimientos sociales? Son muchas las incógnitas que develan este giro de 360 grados en el mapa político. Los primeros días ya revelan algunas pistas. Los gobernadores buscarán trabajar cohesionados. Todos coincidieron en el reclamo del presidente Alberto Fernández para recuperar ingresos a la masa coparticipable. Le piden a Fernández que emite un DNU para compensar la merma por la caída de ingresos, que generó la quita de ganancias a la cuarta categoría que varios de ellos acompañaron. Otra novedad es que los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio ratificaron la necesidad de contribuir a ordenar internamente el espacio opositor. Eso opuesto a lo que ocurrirá en el Congreso, donde el apoyo del PRO la Libertad Avanza quebrará el interbloque, pero tiene sentido, no le conviene a los gobernadores negociar por separado. En el peronismo es más difícil. La experiencia de los últimos años les ha dado a entender que juntos es más fácil ganar elecciones que separados. Sin embargo, las diferencias entre los distintos sectores han dificultado la gestión. Actualmente, si no hay quiebres en Unión por la Patria, esta coalición será primera minoría en diputados en el Senado, algo no menor y que se explica por el triunfo del Frente liderado por Massa en las elecciones generales del 22 de octubre, sin embargo, no hay certeza respecto a que esa unidad se vaya a sostener. Sin líder claro, los intereses sobran para romper la coalición. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Victoria Villarroel después de su reunión con Cristina Fernández de Kirchner. Ha sido una charla amable y va a ser una transición ordenada. ¿Cuánto durará la paz? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Linea y me puedes seguir en Twitter en franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo, de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.